0: quero compartilhar com você, eu quero unir um pouco hoje pela manhã, Novo Testamento e Velho Testamento, quero traçar um, uma conexão entre os dois. Porque, às vezes a gente não olha para o Velho, ou olha para o Velho Testamento e não consegue perceber coisas que, que Deus colocou, que já estão lá apenas como uma figura daquilo que no Novo iriam se manifestar, e a gente às vezes não percebe que o Velho Testamento carrega todo um desenho. Então, se você lê o Velho Testamento, você precisa olhar para ele como uma pintura de um quadro. Todo o Velho Testamento é a pintura de um quadro, de algo que iria acontecer, uma expectativa, uma palavra profética, um quadro profético do que aconteceria em todo o Novo Testamento. Tudo no Velho Testamento é uma figura de linguagem. Então, você não pode pegar o Velho Testamento e aplicar ele literalmente na sua vida, é diria que quando você olha para pessoas, homens e mulheres do Velho Testamento, sim, você pode tirar alguns traços e fazer uma aplicação, e literalmente, mas de um modo geral o Velho Testamento ele é um, uma imagem daquilo que vai se concretizar de forma mais material no Novo Testamento, Jesus é a personificação de tudo que está no Velho Testamento, mas, às vezes, a gente não olha para o Velho Testamento com esse olhar de extrair dele ensinos que podem é, ajudar a gente a fluir dentro daquilo que o Novo Testamento também está querendo ensinar. Eu estou querendo dizer que se você olhar apenas para a lei, para o Velho Testamento, você não vai ter uma figura completa. Você tem uma imagem. É uma representação. Se você olhar somente para o Novo Testamento, você tem a personificação... Mas ainda fica te faltando algumas coisas que são nuances que estão no Velho Testamento. Se o Velho Testamento não fosse necessário ser lido, ou estudado, ou a gente não precisasse meditar nele também, ele não estaria incluído na Bíblia. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu, a gente compartilhou dias, dias atrás que Moisés foi o primeiro homem que começa a transcrever os cinco primeiros livros e ele faz isso debaixo de inspiração divina. Então, se você entender que cada livro da Bíblia é inspiração divina, aqui você já tem um argumento suficiente para entender que se um livro é inspirado por Deus, ele tem um motivo para estar lá. Sim? Concorda comigo? Amém? Então, isso faz você entender por que a gente tem uma leitura anual da Bíblia, nós passamos pela Bíblia todos os anos. Talvez se você está começando a caminhar com Jesus, talvez não tenha é, leitura bíblica como algo prático na sua vida, você pode começar com os cinco primeiros livros do Novo Testamento, os Evangelhos, isso vai te fazer entender um pouco melhor, você pode pedir ajuda para isso. Mas, à medida que a tua caminhada com Jesus se intensifica, à medida que você vai caminhando com mais tempo com Deus, você vai ter necessidade de também de estudar os livros do Antigo Testamento. Eles têm riquezas é, de ensinos, têm uma riqueza muito grande de história, têm uma riqueza muito grande até do coração de Deus, que, lido da maneira certa, você consegue entender que ele carrega a essência e a natureza que é amor. O Deus do Velho Testamento não é um Deus julgador. O Deus do Velho Testamento é um Deus que ama um povo de uma forma sobrenatural, capaz de fazer tudo para proteger aqueles que são a menina dos seus olhos. Esse é amor. O que você não faria para proteger teu filho? Nem sabe me dizer, agora, se eu te perguntar o que você faria, você faria uma lista interminável do que você faria para proteger Ele. O Velho Testamento: tudo que você vê de sangue, de morte, de guerra, é um Deus protegendo a menina dos seus olhos, que é Israel, que é o povo hebreu, que é o povo judeu. Então, eu quero hoje de manhã fazer essa conexão. E quando a gente fala de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, muitas vezes nós temos, pegamos apenas um aspecto que é o mover sobrenatural orar pelas pessoas, ver curas se manifestarem, orar pelas pessoas entregar uma palavra profética, é, manifestação dos dons, milagres, seja o que for que você vê do mover sobrenatural, a gente tem isso como uma perspectiva muito forte do ser cheio do Espírito Santo. Sim? Você está bem hoje de manhã? Você está bem? Sim, então olha para alguém do teu lado, dá um sorriso bem lindo. É isso agora para o outro lado, dá um sorriso mais lindo de novo, isso, fica tranquilo, a gente está bem, a gente vai se divertir, vai ser um tanto bom, <risos> e Paulo, eu, eu, ser cheio do Espírito Santo traz no Novo Testamento essa perspectiva de é, um revestimento, é como se você fosse revestido por cima da tua roupa, por cima da tua pele, você absorvesse uma outra, uma segunda pele. Paulo capta muito esse contexto quando ele fala, é, em Efésios capítulo 6, ele fala sobre a armadura. Então, o, o ser cheio do Espírito Santo no Novo Testamento carrega essa característica de uma armadura que serve como um empoderamento, como uma proteção para desempenhar um serviço. E, e, e Paulo carrega E consegue captar esse revestimento E traduz ele como uma armadura Porque Paulo era um grande conhecedor Das lutas romanas Ele era Um homem que conhecia intimamente Como funcionavam os jogos romanos Como funcionavam as guerras E o que eram as armaduras que os soldados usavam Então o revestimento do Novo Testamento Carrega a característica de que? Algo externo Que vem sobre você e que te empodera, te capacita a fazer algo que você sozinho não tinha capacidade de fazer. Então o soldado com a armadura... Imagina aquela armadura medieval que os soldados medievais usavam para ir para as batalhas. Ela era uma proteção contra ataques do seu inimigo. Ou seja, sem aquela armadura o cara não ia poder se expor naquele nível. Talvez ele não teria aquela atitude heróica. Talvez ele não ia conseguir ter aquela ação no campo de batalha. Então a armadura carrega esse, esse perfil de o Espírito Santo sobre nós... Nos dando a capacidade de fazer coisas que naturalmente são impossíveis. Se o Michel orar por alguém e declarar cura e o Espírito Santo não estiver nessa ação, você pode sair talvez mais doente do que você chegou. Mas você não vai sair curado. Agora, se o Michel, com o revestimento do Espírito Santo, orar por você, a probabilidade de você sair curado é gigante. Não por causa de mim, mas por causa desse revestimento, dessa desse exoesqueleto eu diria que se Paulo fosse nos dias de hoje ele não usaria a amardura, ele usaria usar o exoesqueleto que é o que a gente conhece, a ciência hoje fala de uma, um revestimento pessoas estão usando isso para fazer trabalhos que humanamente são impossíveis pessoas que são, estão em cadeiras de rodas começam a caminhar por causa de um exoesqueleto, ou seja é uma capacitação além da capacidade humana normal uma pessoa não tem poder de curar, nenhuma, outra pessoa uma pessoa não pode declarar o futuro sobre outra pessoa o coração de Deus pode fazer uma declaração profética a ação do Espírito Santo, o poder do nome de Deus manifesto na vida de alguém pode gerar uma cura, pode gerar uma transformação pode revelar uma situação ou seja, isso é um dos perfis que é a manifestação de ser cheio do Espírito Santo mas não é a única esse é um aspecto da manifestação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher cheia de Espírito Santo e é interessante que quando você olha para o enchimento do Espírito Santo e, e essa capacitação alguns teólogos vão chamar isso de batismo de fogo porque, porque quando você entrega a vida para Jesus não significa que você foi revestido a entrega da vida é um processo de caminhada para o revestimento o revestimento é um batismo de fogo é um empoderamento para o serviço mas essa é uma das manifestações, um dos aspectos do Espírito Santo trazendo o enchimento. Se ele traz o enchimento para você ou para mim, isso vai gerar em algum momento uma ação em parceria com Deus. A expectativa do enchimento não é ser cheio. Imagina um copo d'água. Você enche um copo d'água. Por que você enche um copo d'água? Ah, eu vou encher um copo d'água e deixar em cima da mesa. Não, você enche um copo d'água para... Matar a sua sede. Você enche o um copo d'água para colocar água numa planta. Sempre tem um propósito. O enchimento do Espírito Santo, a cobertura, o revestimento, tem um objetivo de gerar um, uma ação. Ela tem um objetivo, tem um propósito final, no qual a parceria acontece por causa do propósito. Ok? Deu para entender até aqui? Muito bem. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Que talvez seja o aspecto que nós muitas vezes não pegamos por completo. E... Agora, deixa eu já fazer, antes de entrar para o segundo aspecto, fazer a conexão com o Antigo Testamento. Quem está com a leitura desse ano e passou por Sansão essa semana? Sansão? Beleza? Quem foi Sansão? Se você quer matar a tua curiosidade, você pode voltar para os juízes. Livro de Juízes, no Antigo Testamento, você vai ver a história. No início do Juízes tem uma história chamada de homem Sansão. Esse homem foi um dos juízes que se levantou, ou que Deus levantou, pós a morte de Josué, quando a terra ainda não tinha sido toda conquistada e ainda existia inimigos de Israel. Então, Deus, o, o anjo do Senhor diz que encontra uma família, diz que a mulher está grávida e vai, o filho que iria nascer, seria um dos juízes de Israel, Sansão se levanta e julga Israel durante 20 anos juiz aqui significava naquela época alguém que traria não só direção para a nação, mas também traria diretivas de guerra proteção, libertação, então Sansão é um homem que tem um chamado de Deus para agir em parceria com o Senhor, para trazer liberdade e para o povo e para agir como um juiz. Sansão é o nosso hulk da Bíblia. É um cara que tinha uma for força descomunal. Se você lê a história, você vê que ele matou mil soldados armados com uma queixada de burro fresca. Ou seja, com o osso de uma queixada de uma mula, ele derrota mil soldados. Sansão era um homem que tinha uma. ele era um homem normal, então ele. O Zé do Duque, só para você entender qual é a característica do cara. A Bíblia diz que em um dos momentos que ele ficou tomado pelo Espírito Santo, e é interessante que você vê que ele era um homem comum, e em determinados momentos o Espírito do Senhor diz que vinha sobre ele, e quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, aquela força, ele se empoderava. Diz que ele arrancou as duas portas, as duas folhas da porta de uma cidade, e portas de, de entrada de uma cidade não é o que a gente conhece de porta hoje, tá? aquilo era um negócio gigante arrancou as portas com as suas trancas e carregou as duas ao mesmo tempo em cima de um monte Esse era, essa era a parceria entre Sansão e Deus com o revestimento um homem normal que empoderado do revestimento do Espírito Santo cheio do Espírito Santo podia fazer coisas incríveis podia ter ações inacreditáveis que nenhum homem podia fazer mas Sansão não se apercebeu que existia uma outra característica, um outro aspecto que ser cheio do Espírito Santo também deve ser manifesto na vida de um homem e de uma mulher. Eu vou tossir um pouco hoje, tá? Vocês me perdoem. Então, o segundo aspecto é que, assim como o Espírito Santo se manifesta no mais exterior de um homem, para fazer algo, ele também se manifesta no mais interior de um homem e de uma mulher para realizar algo o empoderamento tem um propósito e o enchimento também tem um propósito o Espírito Santo em nós nos dá a capacidade de fazer coisas que naturalmente nós não podemos fazer do lado de fora mas o Espírito Santo em nós no mais íntimo da nossa vida No mais íntimo da nossa alma Também nos dá a capacidade de fazer algo Que nós não temos capacidade de fazer Que é gerar a própria transformação do caráter do homem Você não tem capacidade de gerar a mudança no seu caráter Só o Espírito Santo em você tem capacidade de gerar a mudança no seu caráter Tem coisas que a gente olha na nossa vida e detesta Talvez seja só eu, mas eu tenho coisas que eu detesto Coisa que muitas vezes você luta há anos para mudar, coisa que você luta há anos para deixar, coisa que você quer ser diferente. Você acorda de manhã, olha no espelho e diz assim: hoje vai ser diferente e não chega meio-dia, você está igual. Você pode usar técnica de coach, você pode usar mentalização, você pode usar todas as novas técnicas que existem hoje, que elas nunca vão gerar uma transformação, elas podem gerar mudanças. Mudança significa mudar a atitude. Não transformar a essência Porque transformação Não pode ser de fora para dentro Transformação tem que ser de dentro para fora E não existe nenhuma técnica externa Que possa tocar o teu interior Você pode se ressignificar Mas você não pode transformar Transformação Só é possível Na parceria com o Espírito Santo Assim como Deus quer fazer parceria com você Para que tua família seja transformada teu negócio seja transformado, tua maneira de agir seja transformada, ele também quer agir em parceria com você para que o teu interior seja transformado. Esse é o segredo de entender que ser cheio do Espírito Santo não é só o que eu faço, mas também é quem eu sou. E o mais incrível é que você pode ser uma independente da outra. Existem homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo e quando você olha, eles... Oram pelas pessoas são curadas, eles entregam revelações poderosas, mas no caráter eles não foram tocados intimamente pelo mesmo Espírito que está agindo lá de fora. E muitas vezes nós validamos homens e mulheres pelo que eles fazem e não pelo que eles são. O Espírito Santo em você, o Espírito Santo em mim, é um empoderamento para fazer, mas principalmente para ser tá fazendo sentido? Agora, por que é que o Espírito Santo quer agir de duas maneiras diferentes em nós? Porque entrar em parceria com Deus não é se tornar um servo para os propósitos que Deus tem. O que você faz em parceria com Deus tem a ver com o reino dEle. O que Ele faz em você, através do poder dEle, tem a ver com você. Deus não é um ser que vai entrar na vida de alguém apenas para usar essa pessoa. Eu nem gosto a palavra assim, é, Deus, você pode me usar? Para mim essa palavra não transcreve nem um pouquinho do coração de Deus. Para mim essa palavra não carrega a perspectiva de um Deus que habita em mim. Deus não quer usar você, Ele quer entrar em parceria com você. Você está entendendo? Porque Deus me usar... Imagina que você pega um carro e você compra um carro e você usa esse carro durante dois, três anos e depois você vende. Você faz a manutenção mínima, você abastece, você troca o óleo, você está usando o carro. O carro é um objeto para o teu propósito. Você se importa com ele apenas à medida é de manter ele funcionando, de, ele ficar, de conservação, para não ter desvalorização. Deus não vai fazer isso com ninguém. Deus não usa pessoas para fazer o seu reino se expandir. Deus faz parceria com pessoas. Porque a parceria tem a ver com uma amizade, um relacionamento. Deus quer com nós uma parceria, um relacionamento, uma amizade. Amigos se importam uns com os outros. Amigos dão risada uns dos outros. Amigos zoam um com o outro. Mas continua sendo um amigo. Amigo não usa as pessoas. Então eu quero, eu quero hoje de manhã fazer você entender que cristianismo verdadeiro não é só o que você pode fazer em parceria com Deus, mas é o que Deus pode fazer em você na parceria com Ele. Amém? Aqui eu vou ler um versículo para você, você não precisa abrir agora, eu quero só, isso aqui é só para introdução ainda. Em Atos capítulo 20, Paulo está falando sobre a vida dele e ele diz o seguinte, de Mileto mandou a Éfeso chamar anciãos da igreja E tendo eles chegado, disse-lhes Vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Servindo ao Senhor com humildade Com lágrimas, provações e pelas ciladas que os judeus me trouxeram O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte Ele chamou os anciãos e ele disse Vocês sabem a maneira que eu tenho andado com humildade A maneira que eu tenho me portado A maneira que eu tenho falado A maneira que eu tenho comunicado com vocês Ele diz A maneira que a, minha, a maneira que eu ando no meio de vocês vai levar vocês a perceberem quem eu sou. Quando Paulo está falando essa menção, ele não fala de nenhuma das curas. Ele não fala de um milagre. Ele não fala das pregações. Ele não fala das palavras proféticas. Ele falou só de convívio. E Paulo foi um homem que as pessoas levavam lenços e roupas para ele orar. E eles transportavam esses lenços Colocavam debaixo da cabeceira das pessoas as pessoas eram curadas Está aqui um cara que podia falar do que fazia Mas ele não está falando do que ele faz Ele está falando de quem ele é Ele diz A maneira que eu me relacionei com vocês Prega o evangelho que eu vivo O que que Paulo tinha entendido? Paulo tinha entendido que Ser cheio do Espírito Santo Não é o que eu faço Ser cheio do Espírito Santo é manifesto em quem eu sou Quem melhor pode falar do quanto o Espírito Santo está em mim como pessoa Não são as pessoas que eu olho e são curadas É a minha esposa que convive comigo Você quer saber quão cheio eu sou? Pergunta para ela Você quer saber quanto um homem é cheio de Espírito Santo? Pergunta para os seus filhos Pergunta para as pessoas que andam com ele na liderança Pergunta para a igreja que ele cuida Ser cheio de Espírito Santo É relacionamento Com Deus e com pessoas Então o primeiro ponto é Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Se tiver a Bíblia, você pode abrir, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Obrigado, filho. 1 Pedro, 5, versículo 3, diz assim nem como dominadores sobre os que vos foram confiados mas servindo de exemplo ao rebanho olha só Pedro está dizendo o seguinte e ele captou algo aqui ele diz não é sobre o que você manda as pessoas fazer ou sobre o que você diz para as pessoas fazer mas é sobre o exemplo que você dá para as pessoas e a palavra que ele usa aqui de exemplo é tupós tupós significa no grego uma pancada forte uma marca uma marca Algo que é dado como um exemplo, que é impresso nas pessoas. Sabe a frase, a primeira impressão é que fica? Alguém já disse para você assim, a primeira impressão que tive com você não foi muito boa, mas agora conversando com você está melhor? Sim ou não? Eu ouço isso bastante. <risos> já ouviu isso sim ou não? Sim, a primeira impressão é esse tupós, é esse choque que você dá de, de a pessoa sentir você, na primeira impressão, Pedro está dizendo o seguinte, não é mandando ou dando ordens que você prova que você é cheio do Espírito Santo. Mas é naquilo que você demonstra quando você chega em um lugar, quando você se apresenta para as pessoas, quando você fala com elas. É aquilo que você transmite com o teu olhar, é aquilo que você transmite com a paz que você carrega. O que Pedro está dizendo é o seguinte. tupó é essa marca que você dá para as pessoas a partir de quem você é. Antes de você falar algo, antes de você fazer algo. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar o reino de Deus sem falar uma palavra. Eu li um, um livro de um pregador ele dizia assim. Se tem algo que os cristãos precisam aprender é a evangelizar o mundo. Ele dizia. E, ele, e aí ele continua a frase ele dizia o seguinte. E ele diz, evangelize todos os dias da sua vida, todos os minutos da sua vida, todo o tempo. Você precisa evangelizar, se tem algo que você tem que fazer, evangelizar. Ele diz assim, e se isso ainda não estiver dando certo, comece a falar de Jesus. O que ele estava dizendo? Evangelismo é muito mais quem você é do que aquilo que você disse. Se a vida que eu vivo não tem poder de evangelizar, as minhas palavras terão menos poder de evangelizar sabe, muitas vezes a gente valoriza muito essa, essa ação e, e a gente aqui, sim, a gente dá lugar para o Espírito Santo fazer coisas através das pessoas mas isso é só a metade da verdade da caminhada com Deus a outra metade da caminhada é o que Deus está fazendo em você, é o que as pessoas estão vendo, é o que a tua família está vendo, é o que os teus filhos estão vendo, é o que o teu esposo está vendo, é o que a tua esposa está vendo. É a transformação diária, onde ele está olhando e está dizendo o seguinte, é, não está 100% ainda, mas já está muito melhor do que era. Sabe, desde que você começou a ler a Bíblia, desde que você está orando, desde que você está indo naquela igreja daqueles malucos lá, está diferente. Amém? Glória a Deus. Tem, tem alguma coisa lá que está acontecendo diferente com você? Eu escuto pessoas dizer assim... Pastor, eu estou vindo três meses aqui. As pessoas não trabalham e dizem para mim que eu estou diferente. O que, que é isso? Isso é um agir do Espírito Santo. E uma vez eu perguntei a uma das pessoas... E você já falou de Jesus para as pessoas? Não. Isso é lindo. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo nessa pessoa... Um agir de Deus tão grande que as pessoas estão dizendo o seguinte... Tem alguma coisa diferente acontecendo na tua vida. Eu preciso... Eu estou mencionando que eu estou vendo algo mudar sem você me dizer. Isso é o Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é carregar a essência da parceria com Deus. Deus não quer ser parceiro dos homens para fazer coisas. Ele quer ser parceiro dos homens para transformar homens. E esses homens transformados vão fazer coisas. Segundo ponto. 1 Timóteo, capítulo 3 diz assim: que ele governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Então, o segundo ponto aqui é: ser um cristão envolve o princípio elementar de que um exemplo tão forte quanto é tão forte quanto os frutos que eu gero dentro da minha própria casa. A minha casa fala. De quão cheios nós somos do Espírito Santo. Uma família é a melhor manifestação do poder do Espírito Santo dentro de uma casa. Um casamento é a manifestação do poder do Espírito Santo em de uma casa. A estabilidade de um relacionamento é a manifestação do poder do Espírito Santo dentro de uma família e dentro de uma casa. Quando essa carta vai a Timóteo, ela está dizendo o seguinte. Existe uma prerrogativa para o reconhecimento de alguém para o ministério. Ser cheio do Espírito Santo precisa gerar um fruto dentro da própria casa primeiro. E esse fruto gerado habilita alguém para se tornar um líder cristão. Ser cheio do Espírito Santo precisa tocar o teu casamento. Ser cheio do Espírito Santo precisa entrar lá no teu trabalho. Ser cheio do Espírito Santo precisa entrar na maneira que você cuida e educa teus filhos. A educação dos teus filhos fala do quão cheio do Espírito Santo você é. E sabe que às vezes eu olho para 20, 30 anos atrás e eu vejo homens e mulheres que não entravam em igrejas, mas eram mais cheios de Espírito Santo do que hoje muitos cristãos são. Porque filhos eram muito melhores educados há 20, 30 anos atrás do que são hoje. De famílias que não eram cristãs, comparados com famílias cristãs hoje. A educação dos nossos filhos fala do quão cheios do Espírito Santo nós somos. Deixa eu dizer algum negócio para você. Posso ser bem eu agora, depois você fecha o parênteses. Eu observo, quando meus filhos trazem amigos da minha casa, amigos da minha casa, amigos deles na minha casa, eles entram e não me cumprimentam. Sabe o que eu disse esses dias para mim mesmo? Está faltando Espírito Santo nessa casa. Você já pensou nisso? Que a educação com que teus filhos se relacionam com os pais dos amigos deles pode revelar a Deus na casa de alguém? As pessoas dizem assim, só um pouquinho. Essa família tem tanta coisa diferente, porque essa criança é diferente de todas as outras. Essa semana eu fiquei muito feliz. Meu filho mais velho disse pra mim, pai, eu tô ficando muito esquisito na escola. <risos> filho, me fala um pouco dos teus amigos. Ah, pai, eles são assim, 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 assim. Eu disse, Graças a Deus que você tá ficando esquisito. Eu era o mais esquisito da minha turma. A Sandra está concordando lá. Cara, eu era muito estranho na escola, eu era muito esquisito, eu não conseguia me enquadrar com ninguém. E não era porque eu era melhor, é porque a minha educação era diferente. Existiam princípios em casa que eram diferentes. Está aqui a Andréia hoje. Vocês não imaginam como foi lindo a primeira vez que ela veio falar com meu pai na minha casa. Meu pai não estava em casa, ela fazia parte da turma dos que me zoavam na escola. Eu abri o portão, sentei lá no escritório do meu pai e fiquei sentado esperando meu pai chegar em casa olhando para ela. Eu nunca vou esquecer aquela tarde. Uma casa é a manifestação do enchimento do Espírito Santo. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer coisas com Deus mas esquecemos de fazer, cuidar das coisas mais elementares, que é ter um ambiente familiar agradável, que é ter um lugar onde o Espírito Santo possa estar, de manhã até de noite, que Ele não queira ir embora, porque o ambiente é tão agradável, existe tanta harmonia, existe tanta paz, existe tanto amor naquele ambiente, que o próprio Espírito Santo, que, que você não precisa orar e pedir para Ele vir, porque você acorda de manhã e sabe que Ele está lá, você entende? Você entende? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você parar em um horário de dia e vocês se acertarem, sentarem, chorarem juntos e consertarem as coisas. Tudo bem, se você está nessa temporada, isso faz parte, é uma temporada, então você esteja engajando com algo que vai mudar a sua vida. Mas a verdade é que ser cheio do Espírito Santo é você acordar de manhã e você dizer assim, Deus, obrigado pela casa que eu tenho. Obrigado pela família, obrigado por essa paz que a gente vive. Obrigado pela harmonia que a gente tem. Obrigado porque está dando certo a educação que eu estou dando com os meus filhos.
1: De as pessoas olharem
0: e dizerem para você assim, olha, eu queria te dar os parabéns, seus filhos são muito educados. E não, será que você pode amarrar eles no pé da cadeira? É, porque às vezes é mais ou menos isso. Tem casais que não são muito convidados por outros e não sabem porquê. Às vezes é porque eles gostariam que seus filhos não fossem juntos mas seus filhos não são um problema filhos nunca são um problema pais são um problema criança só faz o que os pais deixam fazer amém pastor? uma boa palavra para o dia das mães sim? É, porque muitas vezes a mãe está sozinha nessa pegada porque o pai está muito ocupado com o Instagram muito ocupado com a internet, muito ocupado com o Youtube muito ocupado em não dar educação e na verdade, a educação deve ser dada pelo casal. A mãe dá a instrução, mas o pai traz a autoridade. E muitas vezes nós homens estamos ausentes da autoridade. Sabe, a gente está querendo que as mães eduquem e instruam. A autoridade está em você. O homem carrega a autoridade. Ele pode se ausentar de usá-la. Mas a mulher não vai ter. A autoridade está sobre o homem. Você é o cabeça. Deus te fez para ser cabeça. Eu li o versículo de Gênesis. Deus fez a mulher para ser ajudadora. Não para fazer a tarefa sozinha. Amém, mulheres? Amém, amém homens? Amém. É, amém. Bem indigesto, mas foi um amém. <risos> e aí a gente vai cair no ponto 3. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até que eu vá Aplica-te a leitura, a exortação E ao ensino E a gente cai no ensino de novo Ser cheio do Espírito Santo É ter capacidade de ensinar Ser cheio do Espírito Santo Precisa ser manifesto no ensino Ser cheio do Espírito Santo Significa que você tem que conseguir Em algum lugar, em algum momento Compartilhar aquilo que Deus está fazendo em você Eu conecto isso de novo com o ponto anterior Onde eu falo com os homens Homem, você quer ser cheio de Espírito Santo? Tem pelo menos um aqui na frente, dois. Você quer ser cheio de Espírito Santo? Então você precisa também estar disposto a ensinar a sua casa, a sua família, aquilo que Deus está fazendo em você. Você vai ter que comprar a briga de parecer um pai chato de vez em quando para ensinar princípios. Você vai ter que comprar a ideia de ser o pai que não é o cara mais legal da casa. E vou te dizer uma coisa, se você ocupar o teu lugar de autoridade, seu filho não vai se afastar de você porque você ensina. Muito pelo contrário, é essa a referência que ele está buscando. E se ele não está buscando você, é porque você não é a referência de ensino na vida dele. Ah, pastor, mas o meu filho não tem me procurado. Você tem procurado ele? é porque teu filho não tem que te procurar meu filho não tem que me procurar quem tem que procurar ele sou eu se é o meu papel de ensino sou eu que tenho que criar o laço sou eu que tenho que estreitar o laço sou eu que tenho que estabelecer o princípio sou eu que tenho que cuidar para que ele seja aplicado eu tenho que ser o porto seguro dele o lugar para onde ele queira fugir porque ele sabe que existe estabilidade esse é o papel de um homem ser a estabilidade de uma casa eu tenho todas as respostas? Não, não tem. Essa semana eu ainda ouvi um, um, um outro amigo, quando estamos compartilhando, ele disse, olha, sabe que às vezes minha esposa vem conversar comigo, a gente está num negócio lá em casa, são quatro filhos, e às vezes eu digo assim, quer saber de um negócio? vamos morar, porque eu não tenho a resposta. Você não precisa ter todas as respostas. O Espírito Santo tem todas as respostas. Mas a família inteira tem que saber para onde correr buscar a resposta. Você está entendendo? É isso que significa ser a autoridade de uma casa. É ser o lugar... O, o ponto de segurança e não mais uma dúvida muitos homens não têm tido liderança nas suas casas porque eles são só mais uma dúvida na casa quando deveriam ser a resposta é, pastor, como que eu faço isso? seja cheio do Espírito Santo, você vai ter a resposta você não precisa ter todas elas Mas quando você é cheio do Espírito Santo O Espírito Santo é em você vai te dar o caminho Vai te dar a resposta e vai te sinalizar a direção Às vezes eu não sei como termina Mas eu tenho que saber onde começa E juntos a gente vai encontrar o caminho Isso significa estar disposto a ensinar Muitas vezes nos torna, queremos nos tornar Acumuladores da verdade Mas pouca disposição de compartilhar Essa verdade que Deus está fazendo Às vezes a gente não, é, não quer ser vulnerável o suficiente Ser cheio do Espírito Santo É estar disposto Estar pronto a ensinar Paulo diz para Timóteo Até eu chegar em você Vai lendo, vai estudando a Bíblia Vai lendo as escrituras Vai, vai colocando conhecimento para dentro Vai o que mais? Exortando, vai trabalhando No consolo, vai construindo as pessoas Ele diz, mas vai ensinando Timóteo Vai ensinando, você precisa ir compartilhando Tem um, um versículo de provérbios que diz Que Aquele que retém o que deveria dar, empobrece. Isso não está falando de riqueza financeira, isso está falando de conhecimento, está falando de sabedoria. Quando você retém aquilo que você deveria compartilhar, quem empobrece é a sua casa, a sua família, é você mesmo. Porque, por que, que empobrece? Porque você fecha a fonte. Sabe como é que você abre uma fonte? Você acha um rego, um, um rego de água bem pequenininho. E quanto mais você limpa, mais água corre. E quanto mais água corre, mais ele mesmo vai limpar o corpo. Isso vai um intensi a intensidade, vai aumentando. À medida que você compartilha aquilo que Deus está fazendo em você, você também abre espaço para que Deus faça mais. Aqui entra o poder do testemunho. Apocalipse diz que Jesus, o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. O que ele está dizendo? Quando você testemunha o que Deus está fazendo em você. Você abre espaço para que Deus faça mais através de você e faça em outras pessoas. Compartilhe o teu testemunho. Compartilhe com pessoas da casa, compartilhe com pessoas fora da casa. Compartilhe com teus filhos. Eu sento com o Lucas, sento. A Emily é ele mais ali de que senta, mas com o Lucas eu sento. E conto histórias do meu passado para ele. Porque era uma coisa que eu não via meu pai fazer comigo. Porque meu pai veio de uma história de vida onde ele conheceu Jesus já na idade adulta. E, ele, e, ele, e um dia eu entendi que ele tinha receio de contar histórias que talvez eu quisesse viver. E eu sentia a dificuldade. Porque eu sentia um gap de uma parte da vida que eu não conhecia da vida dele. Uma parte da qual ele não se orgulhava. Tem muitas coisas da minha vida que eu não me orgulho. Mas eu posso usar elas para ensinar os meus filhos. A verdadeira autoridade é quando você consegue usar até os seus fracassos para ensinar para que outros não fracassem daquilo que você fracassou. Não é esconder as suas falhas. Não é contar para todo mundo. É saber para quem contar. Mas muitas vezes testemunhar até de onde a gente fracassou ensina mais do que, do que contar daquilo que a gente teve sucesso. É ensinar. Disposição para ensinar. Disposição para compartilhar. É um uma manifestação de homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Quarto ponto. Atos capítulo 20. Versículo 24. Atos 20, 24 diz assim: Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é manter mente e coração alinhados. O contexto de uma vida consagrada, biblicamente, foge um pouco do que nós muitas vezes falamos de consagração. No meio evangélico nós falamos de consagração, jejum, oração, disciplinas espirituais. E sim, isso é um meio de consagração, é um meio onde você está... É, refinando a sua vida, é o teu processo de santificação Mas o contexto de consagração do Antigo Testamento Significava algo que tinha sido separado para Deus Pensa no tabernáculo, quando ele foi construído Os utensílios que foram levados para o tabernáculo Eles foram consagrados, foram ungidos e foram consagrados Então você tinha uma bacia, você tinha uma estaca Você tinha é, espelhos, você tinha tecidos, você tinha cordas Tinha madeira que eram coisas comuns, que eram coisas simples. Mas que depois de consagradas, elas não eram mais comuns. E no que, que elas eram diferentes das outras? A consagração. O ato de ter separado elas para o serviço do tabernáculo, tornava aquelas coisas únicas. Era uma estaca, mas não era só mais uma estaca. Era uma estaca que estava trabalhando no tabernáculo. Era uma bacia, mas não era só uma bacia. Era uma bacia que estava a serviço do tabernáculo. Era uma vara de eucalipto, que não era só uma vara de eucalipto, era uma vara de eucalipto que era separado exclusiva para o tabernáculo. O conceito de consagração bíblico, é entender que somos consagrados para Deus, faz de você alguém especial. Você não é mais uma pessoa comum. O ato da salvação, o ato da entrega da vida para Cristo, é um ato de consagração você não é mais uma pessoa comum, você não é só mais uma pessoa andando nesse mundo. E isso é uma coisa com a qual muitas vezes muitos cristãos lutam. Na sua mente eles ficam pensando o seguinte, Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, mas assim, eu ainda estou pecando, eu ainda sou um pecador. E fica aquele, aquela briga entre o que eu sou o que eu não sou. Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Será que eu perdi minha salvação? Será que eu não perdi minha salvação? Uma vez se você entregou a tua vida para Jesus. Você é separado, você é consagrado. Entender isso vai mudar a maneira que você se relaciona com Deus. Eu também cometo erros, eu também peco. Para isso existe algo chamado arrependimento e confissão. Quando você se arrepende, você confessa, você zera. A Bíblia diz que Deus joga no mar de esquecimento aquilo que você coloca em confissão diante de Deus. Então, o pecado não pode desconectar com Deus, uma vez que você é consagrado. Você não pode mais ser impuro para Deus. Você continua sendo santo para Deus. Existe algo que é a limpeza da sua vida que você precisa fazer, sim, pela confissão e pelo arrependimento. Mas o que a gente tem aqui nesse contexto é entender que mente e coração precisam estar alinhados para entender que uma vez consagrado para Deus, eu pertenço a Deus unicamente. Ser cheio do Espírito Santo é entender que quando você erra, o Espírito Santo não vai simplesmente embora. Perdeu. Você não perdeu o Espírito Santo. Tanto que quando você peca, você fala em línguas ainda. Como é que se explica isso? Se você só pode falar as línguas através do Espírito Santo, que é um dom que Ele dá. Manter a mente e o coração alinhados, entendendo que aquilo que foi separado para Deus pertence a Deus. E manter a mente e o coração alinhados entendendo que o mais importante não é, não é o que existe nessa vida. Mas é o que você está construindo na eternidade. Manter essa consciência é, ativa de que o Espírito Santo em você, o Espírito Santo dentro de você ser cheio do Espírito Santo é carregar a característica de entender que essa vida que você está passando aqui, ela tem um fim. E é uma soma oportunidade para como você vai escrever sua tua eternidade. Algumas pessoas vivem 60, 70, 80, 90 anos. Outros vivem 20, 30, 15, 10. Tudo nessa vida tem uma importância. Dinheiro é muito bom. Ter um bom negócio é ótimo. Ter uma condição financeira estável é melhor ainda. Poder viajar é muito bom. Poder frequentar bons restaurantes é muito bom. Poder acumular riqueza é muito bom. Poder gerar recurso é muito bom. Poder gerar uma boa herança para deixar os filhos é muito bom. Mas sem perder a perspectiva verdadeira de que nada disso você vai levar contigo. Isso pode e deve ter um nível de prioridade na sua vida. Mas a sua eternidade mais do que qualquer coisa. A Bíblia é muito clara, ela diz, ao homem e à mulher é dado o direito de viver uma vez só. Não existe reencarnação Não existe retorno Existe depois disso o julgamento Essa vida é só uma oportunidade Para escrever a tua eternidade Talvez você tenha 20 Talvez você tenha 40 Talvez você tenha 80 Talvez você tenha 100 anos para escrever a tua eternidade Mas todos esses anos Servem única e exclusivamente para uma coisa como você vai viver a tua eternidade? Paulo sabia disso? Ele escreve para a igreja, ele está dizendo o seguinte, para mim, o que é precioso é completar a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, tudo que passa pelas minhas mãos, todo o tempo que eu tenho, tudo que eu faço, todos os lugares que eu vou, todas as pessoas com quem eu estou, eu estou conectado em que eu estou escrevendo a minha história na eternidade. Isso aqui é apenas uma corrida que eu estou, é um trecho que eu estou percorrendo. Alguns percorrem por mais tempo, outros percorrem por menos tempo, mas todos nós estamos apenas percorrendo um pedaço de um caminho. A eternidade é que não vai ter fim. E você pode ter tanto quanto você quiser aqui, ou pode ter tão pouco quanto a vida te der aqui, isso para Deus não faz diferença nenhuma escuta o que eu estou te dizendo isso não faz diferença nenhuma o que vai fazer a diferença é o que você mandou para a tua eternidade é lá que você vai usufruir de tudo aquilo que você está mandando para lá quinto e último ponto ser uma pessoa de oração Efésios capítulo 3 versículo 14 por essa razão Dobro os meus joelhos perante o Pai. Em uma outra versão, talvez você tenha a versão que diz assim, por essa causa. Eu gosto mais da palavra causa porque ela traz o contexto que realmente é no original. A palavra original aqui para a razão é charim. Carim. Significa em favor, em prazer de, pelo amor ou por uma razão. O que Paulo estava dizendo aqui aos Efésios é o seguinte. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Sabe o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que ele estava se colocando de joelhos para orar pela família. Até porque ele não tinha família, mas tinha familiares. Paulo não está dizendo, eu não est ele não está dizendo, eu estou me colocando de joelhos porque eu estou com necessidade financeira. Paulo não está dizendo, eu me coloco de joelhos porque eu estou com um problema de saúde. Paulo também não está dizendo, eu estou me colocando de joelhos porque a gente precisa de mais missionários. Paulo está dizendo o seguinte, eu estou colocando em mim joelhos, de joelhos, apenas a causa merece que eu me ponha de joelhos. A causa. Eu já tenho alguns anos que eu já nasci em uma família cristã. E tem algo que eu tenho em algumas memórias da minha infância. Tem alguns assim flashes de memória de quando eu era criança. De quando os meus pais começaram a andar com Jesus De quando, na verdade, a casa do meu pai, meu pai A garagem do meu pai se tornou a, a, o começo da igreja em igrejinha Então eu lembro de desde criança é, Convivo nesse meio chamado igreja Esse negócio chamado igreja Tá, isso aqui para mim é minha vida Eu quase fui parir debaixo do de banco de igreja Então, estou bem Mas eu lembro muito bem de Não uma, nem duas, mas muitas vezes, três vezes na semana A minha casa encheia de pessoas E quando eu chamo de encher ali, era oito, dez pessoas Porque a casa era muito pequena e essas pessoas passaram duas, três horas de joelhos. E eu essa semana estava orando. Eu ainda estava orando ontem. E lá estava lembrando. E eu lembro que... É engraçado lembrar disso de, de tão criança. Mas as memórias que eu tenho das orações. Não eram sobre questões pessoais. E eu comecei a sentir o Espírito Santo me trazer. Que Paulo estava falando justamente disso. Algo que a igreja viveu durante muitos anos e que nós como cristãos não temos percebido nós temos uma prontidão muito grande para dobrar os joelhos por necessidades próprias os nossos projetos para aquilo que a gente quer fazer para aquilo que a gente está precisando pelas respostas de Deus para a nossa vida e sabe que eu fui confrontado por esse versículo aqui? Onde Paulo disse o seguinte: sabe o que me põe de joelhos de verdade? A causa. É isso que me põe de joelhos. Sabe, eu comecei a me perguntar, eu disse Deus, será que como igreja? Será que como cristãos é realmente a gente tá se pondo de joelhos pela causa? Ou será que a gente está só se pondo de joelhos por causa dos nossos motivos? Você tem motivos, eu também tenho. Eu não estou aqui dizendo que teus motivos não são importantes ou que eles não sejam essenciais. O que eu estou dizendo é que Paulo vivia um nível de conexão com Deus, de cheio do Espírito Santo a tal ponto que mais do que as necessidades, acima das suas necessidades, estavam a causa. Sabe quantas vezes, eu não quero uma resposta pessoal sua, eu quero que você olhe para você mesmo. Quantas vezes você tem dobrado os teus joelhos pela causa? Deus, eu estou dobrando meus joelhos hoje. Eu não quero te pedir nada para mim. Eu quero orar pela igreja do Senhor Jesus. Deus, agora quero orar pela expansão do teu reino. Sabe, Deus, eu quero agora interceder aqui. porque eu quero, eu quero te pedir que o Senhor comece a levantar novos líderes. Deus, eu quero te pedir que o Senhor comece a mandar mais músicos. Deus, eu quero te pedir que o Senhor comece a preparar novos pastores. Porque a Greenhouse quer expandir. Deus começa a preparar pessoas porque nós queremos viver uma expansão nós queremos manifestar o teu reino sabe, eu não estou dizendo que você não deve orar pelas tuas necessidades mas Paulo está dizendo o seguinte o que realmente me põe de joelhos é a causa é a causa nós fazemos parte praticamente de uma igreja Nutella sabe que é a igreja Nutella? Ela está muito preocupada com o sabor. Ela está muito preocupada com a temperatura. A gente comprou um ar-condicionado essa semana que eu estava preocupado com a temperatura já. Para mim está muito quente no meio de manhã aqui. Mas Paulo disse o seguinte. A causa queima no meu coração. Sabe, ser cheio do Espírito Santo é ser um homem e uma mulher de oração. Mas não só pelo que a gente precisa. Mas aquilo que Deus quer. Quantas vezes você orou nas últimos Dois meses Pela expansão do reino de Deus Quantas vezes a gente tem orado Pela salvação dos nossos familiares Quantas vezes será que a gente está Realmente se colocando em lugares e dizendo assim Deus, se é sobre a eternidade eu vou começar a me colocar de joelhos pela causa, pelos meus filhos, porque eu não quero viver a eternidade longe deles, sabe, desde criança eu via homens e mulheres, do, joelhos dobrados, roupa marcada de dobrar o joelho, orando pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pelos tios, a igreja tem perdido esse, esse, essa dor, por aqueles que são seus, Nós temos perdido a paixão e a dor pela causa A gente tem orado para manifestar os dons Deus, eu quero mais um dom de cura, eu quero mais um dom de profecia Eu quero mais um dom de milagre, eu quero o dom de profetizar Mas, e se a gente começar a equilibrar isso e é dizer Deus, eu quero essas coisas, eu quero Eu quero manifestar o teu reino do lado de fora Mas eu não abro mão dos meus filhos não, eu não abro mão de que eles casem com pessoas de caráter Deus, eu estou orando agora pela esposa do meu filho quando ele casar Eu estou orando agora pelo esposo da minha, da minha filha quando ela casar Eu quero que ela case com o um homem de Deus E tem outra coisa, eu quero que ela case com um homem que tem chamado para o ministério Sabe, pela causa Deus, eu estou orando para você prosperar a gente financeiramente Mas quer saber de uma coisa? Eu agora vou começar a orar para que empresários se convertam porque eles precisam te conhecer igual eu precisei Paulo disse, eu me ponho de joelhos É pela causa Pela causa Pela causa O que tem posto você de joelhos?